0: Liebe Gemeinde, heute feiern wir den ersten Advent. Einen Tag mit doppelter Bedeutung. Der erste Sonntag im neuen Kirchenjahr und zugleich der Beginn der Adventszeit. Schon bald, das wissen wir, folgt auch weltlich ein neues Jahr. Was wird der Wechsel uns bringen? Wir schauen von jetzt an wieder regelmäßig auf die Vergangenheit, was ist im letzten Jahr alles so geschehen und auf die Zukunft. Was kommt auf uns zu? Zusammenfassungen und Ausblicke, das erwartet uns jetzt im Dezember. Unser heutiger Predigtext aus der Offenbarung, er wirft einen Blick in den Himmel. Dieser Himmel kommt auf uns zu und er schreibt uns. Ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit sieben Siegeln. Das kennen wir. Das Buch mit den sieben Siegeln, das ist ja bei uns sprichwörtlich geworden. Davon redet man immer wieder einmal in unserer Umgangssprache. Ein Symbol für so vieles, das wir uns nicht oder nur schwer erklären können. Für vieles, was uns letztlich unbegreiflich ist und bleibt. Es ist das Buch mit den Fragen. Den Fragen, die wir nicht lösen können, mit den Sehnsüchten, die wir nicht stillen können, mit den Schicksalen, liebe Gemeinde, die wir nicht erklären können. Dieses Buch, das Buch mit den sieben Siegeln, es liegt in der Hand Gottes, nicht in der Hand eines Menschen. Und es ist vollständig beschrieben, innen und außen, inneres und äußeres ist darin zu finden, das, was man von außen sehen kann, schon von Weitem erkennt und zugleich auch das, was verborgen ist. Es ist vollgeschrieben, dieses Buch, von Anfang bis zum Ende. Nichts kann oder muss hinzugesetzt werden. Nichts muss ergänzt werden, nichts braucht korrigiert werden. Dieses Buch ist ein Symbol für den vollkommenen und zugleich doch auch verborgenen Ratschluss unseres Gottes. Die Warum-Fragen, liebe Gemeinde, und die Wozu-Hat-Gott-Das-Fragen unseres Lebens, die wir einfach nicht beantworten können, in dem Buch steht die Antwort. Doch den Zugang zu diesem Buch verhindern sieben Siegel. Und es wird jetzt der gesucht, der diese Siegel öffnen darf, der diese sieben Siegel öffnen kann. Da geht es nicht um einen, der einfach mal Lust hat, wir sagen Bock hat, das zu aufzumachen, oder nicht um einen, der das halt unbedingt tun will, der so eifrig ist, es zu tun. Gesucht ist, wer hat die Vollmacht? Wer hat sowohl die Kraft als auch, das Fingerspitzengefühl, das notwendig ist, dieses Buch zu öffnen. Denn beides wird gebraucht und ist gesucht. Sowohl die Kraft als auch das dazugehörige Fingerspitzengefühl. Ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Warum weint er? Vielleicht fragen wir uns, warum weint er denn? Ist es nicht gut so, wie es ist? Ist es nicht gut so, dass wir gar nicht alles wissen, dass wir gar nicht alles erklären können? Wozu sollte sich daran etwas ändern? Wollen wir wirklich hinrühren? Wollen wir wirklich Gott in die Tiefe gehen lassen, auch in die Tiefe unseres Lebens, auch in die Tiefen, die uns grau und dunkel sind an die wir uns gar nicht mehr gerne erinnern, haben wir uns nicht abgefunden mit zu so vielem und gesagt, es ist halt so, weil wir schon immer gesagt haben, es ist halt so. Längst nicht allen Christen in dieser Welt geht es so gut wie uns hier. Und längst nicht allen unter uns geht es gut. Wer Leid in seinem Leben spürt, tiefes Leid, der weint innerlich mit Johannes, weil der Ratschluss Gottes über seinem Leben verborgen bleibt. Weil das Buch Gottes immer noch nicht aufgetan werden kann. Wer sich nicht abfinden kann, liebe Gemeinde, der weint mit Johannes über den Schmerz, über das Leid über das Schicksal, über all das Schwere. Ich denke an Christen in der Verfolgung. Was müssen sie alles ertragen? Auch in unseren Tagen, ich glaube, uns wird das gar nicht bewusst. Ja, es kann uns gar nicht bewusst sein, was Christen in diesen Tagen auch ertragen, um ihres Glaubens willen. Ich denke an Menschen, die ein schweres Leid ertragen, die nicht mehr weiter wissen. Mancher weint vielleicht nicht um der Schmerzen willen, sondern weil man es einfach nur verstehen möchte, weil man einfach nur einmal wissen möchte, warum ich, weil dieses Buch verschlossen ist. Wer von uns, liebe Gemeinde, kennt das Leid nicht in seinem Leben und wer von uns sehnt sich an der Stelle, an der das Leid schwer wird, nicht auch danach, dass ihm Gottes Ratschluss aufgetan wird, heilsam aufgetan wird, berührend aufgetan wird, erlösend aufgetan wird, damit etwas gehen kann von uns, eine Last von uns abfallen kann, damit wir verstehen. Und einer der Ältesten sprach zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Wir werden getröstet in unserem Predigtabschnitt. Weint nicht. Wir sollen heute in der Gewissheit bestärkt werden, was war und was kommt, liebe Gemeinde? Es geht nach seinem Rat und Willen. Nichts geschieht ohne Gottes liebevolles Herz für uns. Auch wenn wir nicht durchschauen und es nicht verstehen. Gott lenkt die Geschichte. Sie geschieht nicht zufällig, sondern nach seinem Plan. Und einmal kommt die Stunde. Da wird auch das Siegel meines kleinen Lebens geöffnet werden. Da werden wir erkennen... Wer hat die Fäden in der Hand gehabt? Ja, tatsächlich. Ich wünsche mir, dass Jesus mein Leben in seine starken und behutsamen Hände nimmt und es heilt. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Merkwürdig. Gerade war es noch der Löwe, jetzt ist es das Lamm. Und doch verstehen wir, ja, davon habe ich gerade schon gesprochen. Hier wird die erstaunlichste Wendung beschrieben. Der mächtige Gott, er wird in Jesus Christus ein kleines, schwaches Kind. Der große und gewaltige Gott, er wird verletzbar. Und der Geist Gottes in seiner ganzen Fülle ist in diesem Jesus Christus gegenwärtig. Ein mächtiger König, aber keiner mit Schwert und großem Heer. Er hat die Macht des Löwen in sich und ist doch in aller Schwachheit unter uns. Durch sein großes Vertrauen auf Gott ist er mächtig, die Sünde und den Teufel zu besiegen. Dabei verletzt er die Menschen nicht. Im Gegenteil, er heilt alles, was wund ist, verletzt, was da niederliegt. Ja, selbst das, was den Tod gesehen hat, holt er zurück ins Leben. Dieser Löwe ist ein Lamm, wenn es darum geht, wie er uns begegnet. Und er bleibt ein Löwe, wenn es um die Mächte geht, die das Leben der Menschen zerstören wollen. Dieses Lamm, das das Wundmal des Schlachtens trägt, ist das Hoffnungssymbol der Verfolgten, der Leidenden, der Hoffenden und der auf Gott wartenden Gemeinde. Denn die Gemeinde wartet auf den, der das Buch des Ratschlages und des Trostes aufschlagen kann. Ihr merkt, dieses Buch mit den sieben Siegeln, es enthält unheimlich vieles, mehr als wir uns denken können. Es wird zugleich ein neues Buch sein. Das Lamm wird befugt sein dieses Buch aufzuschlagen, das alles neu macht und in einem ganz anderen Licht darstellt. Viele in dieser Welt, liebe Gemeinde, möchten die Macht haben, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und wenn wir ehrlich sind, was für eine Herausforderung für uns, dass wir irgendwo hinkommen und sagen, jetzt schlage ich ein neues Kapitel auf in der Geschichte. Nein, dieser Jesus, er ist es, der das neue Kapitel aufschlägt. Das neue Kapitel in der Geschichte einer Menschheit, eines Volkes, eines Landes, einer Stadt, einer Gemeinde. Das Lamm ist auch ein Symbol in unserer Kirche, oft in eine Hostie geprägt, aber immer wieder auch zu sehen. Bei uns in der Kirche, im Chorraum, ist es der Schlussstein, das Lamm, das würdig ist. Wir werden das später singen, im Abendmahl, Christus. Du Lamm Gottes, da schließt sich der Kreis zwischen der Vision des Johannes und uns hier, zwischen dem Buch des Lebens mit den Siegeln und uns. Und als er das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Und sie sangen ein neues Lied, du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her, und ihre Zahl war viel tausend mal tausend. Und die sprachen mit großer Stimme, Das Lamm ist geschlachtet, es ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt, dem Lamm Gottes sei Ehre und Lob und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was für ein unglaublicher Lobpreis im Himmel, im Gottesdienst, vor Gottes Angesicht. Wir, liebe Gemeinde, stimmen ein. Mit Amen. Die Ältesten fielen nieder und beteten an. Liebe Gemeinde, lassen Sie unsere Gebete nicht immer nur im Bitten stecken bleiben, nicht immer nur bei uns selbst wieder enden. So oft fangen wir mit uns an und hören mit uns auf, mit unseren Problemen, mit unserer Welt. Ja, das alles ist wichtig und darf geschehen, aber es darf nicht das Einzige sein. Wer Gott anbetet, der atmet jetzt schon die Luft des Himmels ein den Gottesdienst, der einmal geschehen wird. Mitten in all den weltlichen Tälern, durch die wir noch immer schreiten, finden wir schon hier Zugang, eine Ahnung vom Himmel. Gott dürfen wir anbeten. Wir tun das nach gewohnter Weise. Ich habe es gerade schon gesagt, wir stimmen ein und singen Christe, du Lamm Gottes. Und wir singen es in unseren Hymnen und Liedern. Bei der Anbetung geht es nicht immer nur um uns. Nicht immer nur um unser Leid und um unsere Fragen. Es geht darüber hinaus um unseren Herrn. Vollkommen wird diese Anbetung erst geschehen, wenn wir einmal dort sind, vor dem Thron Gottes stehen, so wie wir es von Johannes hören. Wie wird das wohl sein, liebe Gemeinde, wenn nicht nur wir singen, sondern mit uns der ganze Kosmos, das ganze All einstimmt und Gott zujubelt und ihm die Ehre gibt. Lassen Sie uns Jetzt stille werden und beten. Lieber Vater im Himmel, in deiner Hand hältst du die ungelösten Fragen unseres Lebens. In deiner Hand sind die Nöte und das Leid unseres Lebens. In deiner Hand sind wir alle. Es ist gut zu wissen, dass wir dort sind, in deiner Hand. Am Reichtum und an der Schönheit dieser Welt seist du gepriesen. Wir wissen, du hältst noch Größeres und Schöneres für uns bereit. Du herrschst in unbeschreiblicher Herrlichkeit und in vollendeter Klarheit. Du hast uns berufen, dass wir deine wunderbaren Himmel sehen und erleben dürfen. Dafür danken wir dir und loben dich schon jetzt. Geben wir dir die Ehre und den Ruhm. Amen.